0: That's shopify.com slash special offer
1: Amiche e amici di Roger, bentornati, siamo qui, siamo a Rubik Io sono Simone Spoladori e qui con me c'è
0: Andrea Chimento, ciao a tutti, ben ritrovati e ben
1: ritrovati Sarà una puntata ricca di tante cose importanti tante cose importanti ciao Andrea ciao Simone parliamo di James Cameron ovviamente questa è la sua settimana
0: sì un regista che diciamo prima di essere un regista cinematografico è un sognatore un sognatore romantico un po' d'altri tempi un sognatore un po' maledetto di quelli che hanno quelle grandi ambizioni che poi forse possono anche non realizzarsi ma conta magari più l'impresa del risultato sì. anche se di Cameron di miracoli poi neanche fatti realmente nel corso della sua vita però mi piace un po' immaginarlo come un fit. Cavraldo, per citare insomma un altro personaggio.
1: ecco sì, quelle figure un po' come direbbero negli Stati Uniti, Bigger than Life, sì. eh, per certi versi ricorda un po' Coppola, un po' più oculato forse, un po' più assennato di Coppola. Sì,
0: almeno nella produzione, poi dopo su <ride> come usa i soldi dei suoi guadagni, magari <ride> anche peggio. Ecco.
1: Però diciamo che la, la grandezza dei, dei sogni e delle aspirazioni è, è sicuramente paragonabile a quella, a quella di Coppola. E parliamo di, di Cameron, Andrea. Perché, come detto, questa è la sua settimana e lui è un po' ormai l'uomo del del destino, il messia per per l'industria cinematografica mondiale. Eh.
0: Eh sì, giusto per mettergli poche pressioni addosso a questo nuovo eh. avatar sì, queste sono le speranze e le aspettative di tutte le fasce dell'industria la, dai produttori anche altri produttori distributori anche chi non distribuisce il film e anche gli esercenti tutti sperano che vada bene perché sarebbe insomma un grande aiuto a tutta l'industria
1: sì il traino a una sorta di rinascita dell'industria che dalla pandemia in avanti eh, è in ginocchio e al di là di qualche Sporadico eh, segnale positivo che tutti speriamo interpretiamo ogni volta più che interpretarlo, diciamo speriamo che possa essere l'inizio di una ripresa, una ripresa vera e propria, poi di fatto ancora non c'è stata e speriamo che sia questo il caso, il caso di Avatar 2, la via dell'acqua, di cui parleremo dopo però Andrea.
0: Assolutamente, prima ci dedichiamo alla carriera di Cameron.
1: Esatto, prima per tutte le nostre amiche e i nostri amici che vogliono andare a vedere eh, questo eh, film che eh, noi abbiamo avuto... La fortuna di vedere eh, in anteprima e che eh, anticipiamo questo, Andrea, ci è piaciuto tantissimo. Assolutamente. Ecco, ripercorriamo la carriera di questo regista straordinario. Io sono Race, sergente tech, comedi N38416, incaricato di proteggerti. Hanno deciso di terminarti. James Cameron, la cui carriera di fatto inizia con. Uh, almeno presso il grande pubblico con Terminator nel 1984 prima c'era stato un episodico film di genere lo definirei che sì. in Italia è tradotto con Piragna Paura sì. del 1982 ma è nel 1984 con il grandissimo cult il primo film della saga di terminator andrea che cosa vogliamo dire di questo straordinario film
0: è un film intanto assolutamente figlio del suo decennio perché è un film profondamente anni 80 ma allo stesso tempo è anche una sorta di figlio di tempistiche successive nel senso che dato che il tema genitori e figli sarà un argomento che trattiamo vado un po' a parlarne anche in questo discorso perché è come se ci fosse un genitore quasi in terminator stesso che poi genererà tanti figli successivi in tante altre pellicole che lo imiteranno, anche un seguito e vari sequel chiaramente della saga, ma non soltanto, e da lì si sviluppa anche un po' il grande mito del cyberpunk, se vogliamo, di quel decennio, quindi gli anni 80 sì, ma è anche un film che guarda molto all'avvenire, al futuro, che ancora oggi è un film assolutamente fresco e innovativo.
1: Potremmo dire che è un film che quasi come il suo... Personaggio principale, uno dei suoi personaggi principali, viene dal, sembra venire dal futuro perché sembra anticiparlo, davvero sembra raccontarci delle cose del futuro cinematografico che ci attenderà negli anni successivi e nei decenni successivi. Chiuso l'episodio di, di il primo episodio di Terminator, James Cameron si dedica alla regia di quello che, secondo me, rimane eh, tolto il il folgorante inizio della saga di Alien il film più bello della saga che è il secondo Eh, aliens scontro finale del 1986 Andrea.
0: ecco aliens forse il primo miracolo di James Cameron non al botteghino quanto altri film successivi però dato che partiamo da quello che per me è un capolavoro assoluto ovvero il film di Ridley Scott riuscire a fare un seguito all'altezza delle aspettative è qualcosa di davvero impressionante, Eh Cameron ha più budget rispetto a Terminator, può anche sbizzarrirsi maggiormente con certi effetti, anche questo è un film che parla molto di figli e visto che il
1: eh sì, eh sì è vero è vero lo stavo pensando proprio adesso
0: e quindi questa idea anche di mettere al plurale la parola alien nel titolo mi sembra un elemento particolarmente incisivo e rilevante per quello che poi sarà tutto la, tutta la narrazione tutto l'aspetto anche drammaturgico di questo gran bel storytelling
1: ecco senti ti dico la verità che un film che io amo molto e che per certi versi, ovviamente, accanto ad altri grandissimi titoli della filmografia di Cameron, passa un po' in secondo piano. Alcuni lo considerano anche un mezzo flop, ma io insomma, l'ho visto anche abbastanza, di rec- l'ho rivisto abbastanza di recente e lo trovo davvero un film fantastico, è The Abyss del 1989, che tra l'altro è eh, un, una prima dimostrazione di questa straordinaria passione che Cameron ha per il mare, per le riprese subacquee per l'esplorazione appunto degli abissi, dei suoi misteri che è qualcosa che poi ritroviamo anche nel, nel film che è, insomma abbiamo appena visto in Avatar la via dell'acqua
0: Sì. poi ho usato il termine passione che è sicuramente giusto io direi anche ossessione perché ossessione, siamo davvero sì, sì, di davvero. fronte a un rapporto anche simbiotico se vogliamo con l'acqua a proposito insomma anche di questioni ancestrali di figli e genitori e del film in cui James Cameron sprofonda per la prima volta negli abissi immerge la sua cinepresa nelle acque è un film che anche a me piace un po', un po meno magari del, del tuo giudizio lo trovo magari un po' prolisso in alcuni passaggi però cavoli è già uno spettacolo assolutamente invidiabile.
1: Sì e a proposito di spettacolo in, questa, in, questa, in questo viaggio che stiamo facendo nella filmografia di Cameron limitandoci almeno al momento ai, eh, ai lungometraggi di, di fiction. Nel 1991 c'è effettivamente uno dei più grandi spettacoli degli anni 90 cioè all'inizio proprio del decennio questo spettacolo incredibile che segna davvero eh, un passaggio determinante nella storia del cinema anche dal punto di vista tecnico sto ovviamente parlando Andrea di Terminator 2
0: Esatto, Il giorno del giudizio che è un uh, seguito anche qui assolutamente all'altezza del film originale io non riesco a dare un, una preferenza perché davvero sul primo fisso molto molto legato e affezionato ma qui il livello tecnico si alza tantissimo c'è una sequenza iniziale memorabile, c'è un gioco di effetti speciali davvero molto profondo ancora anche Cameron ricerca sempre però all'interno di questi rapporti se vogliamo anche con le macchine, con elementi diciamo così cibernetici cyborg e quant'altro cerca sempre però un elemento umano, mi sembra già un aspetto che poi si avvierà a approfondire ancora di più con le ultime pellicole.
1: Sono d'accordo, io rimango più affezionato al primo perché il primo ha qualche cosa di, come dire, di, di, di artigianale di romantico di anche eh, è intriso di una, di una cupezza eh, nichilista profonda che questo secondo non ha, è un prodotto diverso e quindi per questi motivi rimango molto più legato al primo, pur essendo anche questo secondo un film eh, incredibile. Certo. E senti, come collochi invece in questa filmografia un oggetto strano come True Lies?
0: Ma io onestamente ti dico la verità, True Lies è un film che io vedevo molto da bambino,
1: Eh, (ride) quando appunto
0: è uscito una decina d'anni insomma, ed è un film che a me piaceva decisamente da bambino, certo siamo in una pellicola un po' diversa dalle altre anche per, anche per genere spesso Cameron ha fatto film di fantascienza per collocarlo come un macro genere un film molto ambizioso questo è un film un po' più piccolo però con delle dinamiche un po' classiche un po' d'altri tempi questo gioco tra il noir e il melodramma che viene fuori anche con una certa ironia che è un film che si vede ancora volentieri senza appunto essere
1: eh, sì, un sì.
0: capolavoro ci mancherebbe.
1: però quello che mi colpisce di, di questo film che comunque è un action che ha anche delle delle sequenze molto sofisticate sia dal punto di vista registico dal punto di vista tecnico però ha molte parti con un tono da commedia sì Laddove il cinema di Cameron è sempre stato invece un, un, un cinema che ha un.
0: molto serio.
1: Serio, che ha questo coté drammatico, anche tragico per certi aspetti, che invece qui eh, non c'è.
0: Non c'è, non c'è, no, no, assolutamente. Però c'è quella sorta di leggerezza che forse Cameron, visti <ride> i progetti successivi che andrà a fare, magari ha detto, vabbè, senti, mi rilasso un attimo prima di arrivare a tutto, alla seconda parte della mia
1: carriera. Diciamo. Ecco, la seconda parte della carriera potremmo dire che eh, eh, occupa una porzione di tempo molto importante, pochi film, ma tutti sostanzialmente destinati o a cambiare o quantomeno a entrare nella storia del cinema
0: reggiti reggiti
1: nel 1997, non so come tu preferisca pronunciarlo, Titanic, Titanic, non lo so, vedi tu, però. Si vado un po' italiana con Titanic, uh, Titanic, eh, questo, dai, sì. dai. e dunque io
0: onestamente Titanic è un film che è stato um, quando appunto ha avuto questa diffusione enorme questo fenomeno mondiale c'erano un po' anche i detrattori oltre che gli estimatori è un film che a me è sempre piaciuto molto è un film che trovo davvero di una potenza importante anche qui magari c'è qualche sequenza di troppo ma ma con Cameron giustamente il gigantismo Eh, porta con sé sia i pregi che i difetti di questo discorso ma soprattutto i pregi ed è un film secondo me che parla di tante cose non soltanto dell'affondamento del Titanic è un film che parla di differenze sociali di tematiche economiche di spettacolarità cinematografica ancora una volta del senso del ricordo di un passato che si vuole forse mantenere cristallizzato dentro una piccola pietra blu insomma di tanti aspetti che poi si collegano naturalmente ancora al mare e a quella passione, ossessione di camera
1: sono d'accordo con te e devo dire che dobbiamo, secondo me, ammettere che il gigantismo, come l'hai chiamato tu, è un tratto fondamentale eh, del cinema e del cinema americano, ma è un tratto eh, che eh, ha creato, ha determinato la storia del cinema in maniera fondamentale e fondativa e quindi eh, benvengano anche queste operazioni malate di gigantismo in questo trittico di film che occupa l'ultima parte della carriera di di James Cameron a partire proprio da da Titanic quello che mi colpisce però è la capacità di inserire in queste macchine spettacolari questa sorta di metadiscorso sempre eh, molto intelligente, sofisticato, profondo, proprio sul mezzo, sul cinema, perché anche Titanic è un film che offre tantissimi spunti di riflessione e tantissimi interrogativi su che cosa sia e dove stia andando il cinema in quel momento nel 1997.
0: Assolutamente, anche in un'epoca di blockbuster di una certa portata, Titanic va anche un po' da un'altra parte, se vogliamo, perché chiaramente lo spettacolo alto budget è Ma c'è anche un senso un po' nostalgico in tutta questa operazione che ci rimanda anche a certi colossi che amoli, tra virgolette, addirittura del cinema muto. Quindi insomma c'è sempre anche un gioco vecchio-nuovo, passato e futuro, genitori-figli ancora che viene fuori in maniera molto forte.
1: Ecco, questo discorso sul eh, su questa riflessione sul mezzo, sulle sue potenzialità, sulla direzione che sta prendendo, anche sul modo in cui il cinema. cerca il proprio posto in uno scenario ehm, uno scenario di comunicazione uno scenario di media che si sta trasformando in maniera radicale e con una velocità impressionante ecco questi interrogativi permeano soprattutto l'operazione Avatar eh, del 2009 che in Italia esce se non ricordo male nei, nei primi mesi, nelle prime settimane del 2010 e che proprio è un film eh, che, che parla proprio della della trasformazione della mediasfera.
0: assolutamente è un film molto complicato è uno dei film più complessi e stratificati del nuovo millennio addirittura un film in cui ci gettiamo proprio dentro il concetto del digitale dentro la rete con una pioggia di effetti speciali di 3D siamo dentro il concetto di un avatar quindi una trasformazione di noi stessi e Pandora mi è sempre un po' sembrata questa grande metafora di internet in cui tutti quanti siamo connessi in cui le nostre limitazioni fisiche che giocando ai videogiochi perché per me è un film che parla anche di videogiochi oltre che di social network oltre che di digitale in generale è come se ci portassimo ad avere una seconda identità che portasse riuso questo termine a annullare queste limitazioni il protagonista è un personaggio su una serie a rotelle a me questo aspetto piace sempre ricordarlo perché mi sembra davvero un elemento centrale in tutto quanto il discorso che viene fatto e poi insomma una bellissima avventura una bellissima storia da seguire con tanti temi importanti
1: ecco a proposito di aspettative ricordiamo che il film era stato eh, anticipato da una serie di eh, dichiarazioni, indiscrezioni era stato caricato proprio di Questa, eh, come dire, nomea di film spartiacque nella storia del cinema, finché avrebbe segnato, cambiato la direzione della storia del cinema. Forse queste aspettative erano effettivamente un po' eh, eccessive. Più che averla trasformata, averla cambiata, la storia del cinema, sicuramente è entrato Entrato. nella storia del cinema e. che cosa pensi del 3D, Andrea? Non te l'ho mai chiesto, non ci siamo mai confrontati su questo, e del 3D di Avatar nella fattispecie?
0: Allora, Il 3D io ne penso bene solo e soltanto quando ha un senso profondamente semantico, quando ha proprio un'utilità narrativa nel trovare delle analisi dei contenuti, e il caso di Avatar è uno dei casi migliori di 3D in assoluto, ma amo molto altri film per l'utilizzo del 3D che fanno, a partire da Hugo di Martin Scorsese, Gravity, di Alfonso Cuarone, Addio al linguaggio di Jean-Luc Godard, citerei come film in cui il 3D diventa davvero un valore aggiunto di senso, non soltanto per la stereoscopia ma per qualcos'altro.
1: Sono d'accordo con te, secondo me eh, tutti i titoli che hai citato sono film che in qualche modo hanno a che fare più degli altri, più di, 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 di tutti gli altri film con lo sguardo che articolano un metadiscorso, con, un metadiscorso sullo sguardo e eh, quindi l'utilizzo del 3D diventa un elemento fondamentale per l'articolazione di, di, di questo discorso, sono, sono d'accordo con te e siamo arrivati ad oggi prima di arrivare a parlare di, eh, di, di, dell'avatar che abbiamo visto ieri e che come anticipato insomma, ci è piaciuto tantissimo, volevo chiederti questo perché Secondo te, tra Titanic e, e Avatar, eh, cioè non secondo te, anche storicamente, passano 12 anni, tra Avatar e Avatar 2 ne passano 13? Sì, allora diciamo che negli anni tra Titanic e Avatar Cameron si è
0: dedicato un po' alla sua passione di andare negli abissi anche con dei documentari. Lui parte delle, degli incassi fatti anche poi con Avatar <ride> li ha utilizzati per farsi costruire questo mezzo pazzesco con degli ingegneri che immagino abbiano vissuto a casa sua per degli anni prima di poterlo costruire. Andare in una fossa delle Marianne. Quindi un po' di passione e poi veramente la tempistica necessaria perché la tecnologia arrivasse al livello che Cameron aveva pensato anche perché sia il primo Avatar che questo sono due film molto, molto legati al digitale, alla computer grafica, al 3D ma nasce tutto sempre dall'essere umano tra la performance capsule in cui gli attori recitano davvero attori in carne e ossa e tantissimi scenari di Pandora che prendono spunto dagli scenari della Terra. Oltre a un linguaggio navi aggiungo ancora questo che Cameron ha avuto che venisse costruito come un linguaggio vero e proprio e ci ha avuto del tempo.
1: Senti, e, eh, Avatar eh, nel, nel 2009 si aggiudica tre premi Oscar, miglior fotografia, miglior scenografia, migliori effetti speciali, tutti in e ricordo che in quell'edizione della notte degli Oscar del 2010 davamo quasi per scontato un successo anche nelle categorie principali miglior film, miglior regia vogliamo ricordare anche questo aspetto di gossip per cui gli Oscar gli vengono soffiati dalla ex moglie giustamente Catherine Bigelow, Catherine Bigelow con un film per me bellissimo che è di Hart Locker non so cosa ne pensi non ti possono vedere io ti, ti vedo mentre stiamo registrando vedo una faccia un pochino diciamo che ti
0: favo per Avatar io <ride> però anche Art Locker, per per è un bel film però ti favo nettamente per James Cameron
1: <ride> bene chissà se ce la farà questa volta eh, con eh, Avatar la, la via dell'acqua eh, che abbiamo visto allora diciamo due cose su questo film straordinario e poi lasciamo eh, il, eh, lo spazio alla nostra pillolina di accompagnamento sarai tu questa volta ad accompagnare i nostri, eh, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori verso la sala in cui decideranno, speriamo, in questo weekend di vedere Avatar, la via dell'acqua, che è soprattutto uno spettacolo incredibile. Andrea
0: impressionante sia sì, un'estetica davvero pazzesca una regia veramente allarmante per quanto sia esplosiva e feroce perché è davvero un film feroce questo Avatar 2 da quanto sì, va sì, a sì. cercare di colpire l'occhio dello spettatore cioè più di così era davvero impossibile fare in questo senso
1: poi davvero ha una durata importante il film dura più di tre ore quasi tre ore cioè tre ore e dieci tre ore e un quarto è come se fosse diviso in tre blocchi il primo è quello diciamo, che parte un pochino più a rilento tra le foreste perché ci serve anche per riprendere dimestichezza dopo 13 anni con quel mondo certo. le meraviglie iniziano dal secondo che ha questa dimensione eh, contemplativa, spirituale cioè un uso della tecnologia così profondo ed emozionante davvero al cinema credo di non averlo mai visto e riflettevo ieri mentre lo stavamo guardando che di fatto è un po' come se il cinema venisse riportato ad una delle sue componenti fondamentali e primigenie che è quella del grande spettacolo, della meraviglia cioè io più volte mi sono sorpreso a bocca spalancata davanti a questa incredibile meraviglia dei fondali marini di Pandora
0: sì, tra l'altro io onestamente non me l'aspettavo perché sai dopo il film del 2009 dopo tutto quello che è successo mi aspettavo un bel film ma non di riuscire ancora a stupirmi quindi è come se camera non avesse un po' congelato il tempo come se non fosse successo niente in questi 15 anni quasi e fosse arrivato questo avatar 2 rifacendoci appunto, ricreandoci quella meraviglia del 2009 e forse anche accentuata chiaramente da nuove possibilità tecnologiche e tutto quanto che si va a collegare con questo flusso dato che siamo anche molto inerenti al tema dell'acqua con questa corrente quasi di emozioni che poi arrivano davvero a esplodere con una sequenza conclusiva che non vi raccontiamo ma state pronti
1: sì, ecco, diciamo che tu l'hai definita sequenza conclusiva, ma eh, di fatto sono, è l'ultima ora del film. Sì, sì. <ride> esatto, <ride> essendo un felice di James si conseguenza, intendiamo qualcosa <ride> di molto grande. Cioè l'ultima ora del film è veramente incredibile, cioè, se, se, ti, ti fa sprofondare nella poltrona come davvero pochissime cose che abbiamo visto al cinema ed è davvero per certi aspetti il film di cui avevamo bisogno in questo momento
0: e speriamo che il pubblico risponda perché non, non tanto non soltanto per un discorso retorico ma lo dico perché davvero mh, si goderebbe un gran bello spettacolo da vedere al cinema farebbe bene un po' a tutti
1: benissimo allora io saluto le nostre amiche e i nostri amici e ti lascio da solo dopo un pezzettino un frammento del trailer di Avatar la via dell'acqua per una analisi introduttiva del film per chi ha intenzione di andare a vederlo in questi giorni. Perché vieni da noi? Voglio che la mia famiglia sia al sicuro.
0: Come a dei fratelli e sorelle, insegnategli...
1: La nostra via.
0: Dai ragazzo della
1: foresta! Se volete vivere qui, dovrete cavalcare. Facciamolo.